0: Библейски послания
1: Скъпи приятели, вие сте с радиогласът на надеждата и предаването Библейски послания. Днес темата е под заглавия Прошка, която променя сговорител Слави Митрев. ли неща в вашия живот, които изглеждат като една непреодолима стена? Спомням си Берлинската стена преди време. Една дълга непреодолима стена, която разделяше един народ на две. Случило ли ви се да се изправите при такова предизвикателство? Непреодолимо. Полагате всякакви усилия. Някой път е необходимо просто да се отеглим няколко крачки назад и да видим, че в тази непреодолима стена някъде там отстрани има пролук през която може да се мине. Ние хората сме изобритателни, подобно на нашия създател. Бог е изобритателен и той може да се справя с всяка една ситуация. Така и ние търсим варианти да се справим с всяка една ситуация, с всяко едно предизвикателство. Пример, за едно на пръв поглед така наивно предизвикателство. Особено за домакините, които често мият така апартамента, къщата си. Необходимо е да си пълнят кофата с вода. Обаче много често се случва, че Мивката и батерията са много близко едно до друго и не може да си напълниш кофата с вода. Ако сме достатъчно гъвкави, можем да намерим разрешение на този проблем. Друг проблем, който може да така да ни изникне в, в нашето ежедневие. Домакините, които готвят, биха искали ръцете им а, биха искали да имат една чиста книга с рецепти при тях. Докато готвят, книгата да е при тях, да гледат без да е цапът. Ето едно е решение. Една обикновена закачалка, закачате си закачате си книгата на нея и може да си гледате рецептите докато си готвите. За тези, които обичат да ма и много често си удрят пръстите докато коват пирони. С гребен или с щипчица може да се хваща пирона. Решение на, на пръв поглед трудни за решаване въпроси. И на мен ми идва идеята, има ли въпроси, които не можем да решим? Има ли предизвикателства, при които да се изправим и да не можем да ги преодолееме? Виждате колко сме гъвкави, как измисляме за всяко едно нещо различно решение. Исус ни казва, че всичко, което и да поискаме в молитва, като вярваме, ще го получим. Просто и ясно. Две думи. Трябва първо да желаем и второто нещо да поискаме помощ от Него. И всичко това ще бъде факт. Ще можем да преодолеем непреодолими препятствия. Да, но не, както се казва. Има някои случаи в живота, има някои предизвикателства, с които ние не можем да се справим. И тук, може би, трябва да уточня не можем или не искаме да се справим. Исус ни обещава, че с всяко нещо можем да се справим. В такъв случай сме изправени пред едни примерни ситуации, с които ние не желаеме да се справим. Той ни говори, откакто тя се държа грубо с него миналата седмица седмица нарушени взаимоотношения. Постоянно се избягват, не искат да срещнат погледите си един с друг. Или може би са ученика, който идва в училище, новият, толкова много ме дразни, че въобще нямам никакво желание да се сприятелят с него. Искам да стоя на дистанция от него. Или може би с човека, с който сме били много добри приятели, до онзи момент, в който той не се е намесил в моя бизнес и не е взел половината от моите клиенти. Аз не желая да измина някакъв път, в който да възстановя взаимоотношения. Всеки един от нас е изправил пред такава стена. Стена, която не, не може, а стена, която не желая да преодолее. Това е едно предизвикателство към нас. Как можем да възстановим взаимоотношения? Как можем отново да бъдем приятели? Как можем отново да бъдем близки помежду си? Нека се оттеглим малко назад и да видим, че в тази непреодолима стена Бог е оставил отстрани един малък процеп, един малък отвор. За съжаление отворът наистина е малък. Той се намира там долу в ниското. За да миниш през него трябва да се наведеш. Когато минаваш през него, може би ще се нараниш, защото е тесен, защото е неудобен. Но решение има. И решението се изразява в една единствена дума. Прошка. Прощение. Желая ли да мина през този отвор? От това зависи как биха се разрешили взаимоотношенията ни, как биха се разрешили нещата в по-нататък, в по-нататъчен етап. Това не е просто прошка от рода на. Моля те да ме извиниш или съжалявам за случилото се и след това да продължим по същия начин. Тук е необходимо прошка, която да промени осъщния човек. И аз днес бих искал да се спрем. На два случая, в които Исус прощава. Два случая, в които прошката, която извършва Исус, не е просто фиктивна, но е прошка, която променя личностите. Така съм му заглавил и размишленията си тази сутрин. Прошка, която променя. Вие слушате радио Гласът на надежда. Говорете с нас на телефон 032 633 533 Прошка, която промени Сговорите Ослави Митров. Той е много известна личност призван да бъде служител на Бога учител на народа уважаван от всички Той е фарисей и в онзи ден е намерил сили, смелост да покани Исус на гости. Как ли изглежда домът на един фарисей? Вероятно много добре подреден, чист, спретнат, стерилен. Всичко при фарисеите е стерилно. Дори взаимоотношенията с хората. И в тази идеалистична обстановка, извинъз се появява една жена, която обръща всичко с надолг главата. Тя е будница. Тя е грешница. И тя се осмилява да влезне в този чист, подреден дом. И не само това. Тя застава до нозете на Исус Христос и започва да ги обтрива с косата си и да излива едно скъпо миро върху тях. Искам да си представим тази ситуация. Когато е, че изглежда много така нормално. Представете си, сега, когато ни предстои обряда Господна вечеря, обряда на смирението преди това, представете си жена да измие нозете на мъж. Как би изглеждало това вашите представи? Как бихте реагирали? Доста смущаващо, нали? И това не е просто жена. А вие знаете, че тази жена сте засичили много пъти на улицата там, където тя изкарва прехраната си. Какво бихте помислили за личността, на която тя мие нозете? Още нещо. Това не е просто умиване на нозе. Тя ги целува. Това е много интимно. Тя ги обтрива с косата си. Какво бихме казали в една такава ситуация, стоейки от страни? Как бихме реагирали? Вероятно, бихме по някакъв начин осъдили тази жена. Да, това прави и един от гостите там. Защо тази жена излива миром, което струва колкото едногодишна заплата. Защо похабява всичко това? Това се добавя в картината на нашите преживявания. Коя в действителност е тази жена? Коя е тази грешница, която отива и измива нозете на Исус Христос със своите сълзи? Евангелието на Йоан хвърля малко повече светлина по въпроса. И ние ще останем очудени, че това е Мария, която е сестра на Марта и на Лазар. 12 глава на Йоан, първите три стиха. А шест дни преди Паската и дойде във Витания, където беше Лазар, когато той възкреси от мъртвите. И там му приготвиха вечеря и Марта му прислужваше, а Лазар беше един от тези, които сидяха с него на трапезата. Тогава Мария, като взе един литър миро, Очиска по ценен нарт, помаза нозете на Исус и с косата си ги избърса и къщата се изпълни с аромат. Ако все още се съмняваме, че това е същата Мария, ще прочетем още един текст от Йоан в 11 глава 2 стих. Той казва: А Мария, чийто брат Лазар беше болен, беше онази, която помаза Господа с миро и избърса нозете му с косата си. Лазар не е имал онова съвършено семейство, което много често пъти в нашите представи изглежда. Онази послушна Мария, застанала преднозете на Исус, която избира по-добрата част. Знаете ли, оказва се, че тази жена е била блудница преди това. Оказва се, че семейството на Лазар е било не толкова добро, не толкова стерилно и чисто, колкото би ни се искало и колкото е в нашите представи. И въпреки това, Исус проявява търпение към нея. Как бихме реагирали към една такава личност? Бих си казал, това е една неблагонадежна инвестиция. Ще си загубя времето с тази грешница. Не бих инвестирал сили, средства, усилия, за да извървя път да се сближи с нея. За да бъда близък с нея. Не. Тя е непоправим случай. Може би няма никакъв шанс за нея. Няма да си хабя силите. Това ли прави Исус? Или може би ще си кажа, ще положа някакви усилия, но те ще са в рамките на нормалното. Какво прави в действителност Исус за нея? Той инвестира много. И в тази ситуация, в която всеки опреква тази жена, която мие е нозете на Исус, той я защитава. На нас не изглежда нормално, защото сме чели историята. Обаче не е нормално да защитиш пред всички старейшини елита на евреите, на нацията, една будница. Защото един вид ти се приравняваш с нея, ти заставаш на нейната страна и да изобличиш един фарисейн. Колко е странно! Исус не гледа на онова, което жената прави. Исус гледа онова, което е в нейното сърце. Много често ние съдим хората според онова, което правят. И когато видим една жена да се държи толкова интимно с един мъж, ние веднага ще осъдим. Парадокса обаче е, че Исус не действа така. Исус постъпва спрямо всеки един случай абсолютно индивидуално. И в тази ситуация Той не осъди жената. Въпреки, че тя беше прекрачила много-много-много граници, Той видя онова, което беше в сърцето ѝ. Отстрани нещата изглеждат различни, но Исус има най-правилният поглед. Много често прибързано съдим но нека се опитаме да погледнем една ситуация през очите на Исус Христос. Тогава Той изрича едни думи. И в Лука 17, глава, 7 глава, 47 стих, Той казва, че и се прощават греховете. Много силно. Не само е защитава, но и прощава греховете. Затова ти казвам: прощава ти се многото грехове, не просто грехове, многото грехове. Защото тя обикна много. А на когото малко се прощава, той малко обича. Една категорична ситуация, в която Исус подкрепя страдащия. Какво се случи с тази жена след време? Когато Исус си е прости. Това не беше просто обикновена прошка. Тази прошка промени тази жена. Един кратък цитат от Елон Лайт казва следното нещо. Докато за човешките очи нейният случай беше безнадежден, Христос съзрява в Мария способностите за добро. Чрез Неговата благодат тя стана ученичка в Божественото естество. Тази, която бе паднала и чийто дух беше станал жилище на демони, се свърза тясно с Спасителя като ученичка и съслужителка. Седеше при Нозете Му и се учеше от Него. Изляска по ценното миро над главата Му и изминозете Му със сълзите си. Обърнете внимание къде се намира Мария в следващия момент. Стоя при кръста, и го последва до гроба. Отиде първа на гроба след възкресението му и първа разгласи вестта, че е възкръснал. Ние бихме искали църквата да ни се промени. Бихме искали да имаме повече служители в нея. И правим своите планове и мотивации те да поемат ангажимент. Но в действителност, онова, което прави един човек истински служител на Исус Христос е прошката. И това не е просто прошка, която е фиктивна. Това е едно истинско приемане и застъпване за човека, който е сгрешил. Това направи Исус за тази жена. И тя го последва. Учениците се разбягаха, но тя остана под кръста до последно. Тя бе първата, която изтича до гроба. Странно. Единственото нещо, което може да ни направи последователи на Бог, напълно посветени на Бог, това е да оценим неговата прошка. Тя оцени прошката, която той предложи. Защо? Текстът казва, защото тя обикна много, защото много и бе простено. На всеки от нас е простено много. Въпросът е дали ние го съзнаваме. Добре, ще кажете, до тук нещата са като че ясни. При Мария е лесно, защото тя е грешница. Грешница, обикновенно тази дума се използва за жена с неморално поведение. Исус си е простил много. И разбира се, когато Той прости на една грешница, много ясно, че Тя ще го следва навсякъде. Какво да кажем за нас фарисеите, за нас хората, които водим праведен живот. Ние като че ли нямаме нужда толкова от прощение. Има ли шанс и за нас ние да последваме по този начин Исус Христос, както Мария го последва? Вие сте с радио гласът на надеждата. Очакваме писмата ви на нашия имейл awr-bg at abv.bg Библейски кослания Нека да разгледаме и втората личност в нашата история. Това е онзи фарисей, при който отседнал Исус Христос. Кой е той? Можем ли да научим малко повече за него? Да? Евангелист Матей ни дава едно пояснение. В Матей 26 глава и там 6 и 7 стих разбираме малко повече за този човек. А когато Исус беше във Витания, в къщата на Симон прокажение, до него се приближи една жена, която имаше албастрен съд и така нататък. Този човек носи името Симон, но освен това, към името си има един прякор, един псевдоним, прокажение. Не е възможно един прокажен човек да организира обяд. Защо? Защото мястото на прокажените, според Моисеевия закон, е вън, отстана, докато те не се очистят. И не само да организира обяд, ами на него да покани хора, и не само да покани, но и те да дойдат. Със сигурност Симон в този момент не е прокажен. Нещо се е случило в неговия живот преди това. Нещо е станало. Някакво чудо. За да се очистиш от проказа по това време, може би е било нещо подобно да се изликуваш от рак в днешно време. Представете ли си? Някой го е изликувал. Станало е някакво чудо. И Исус е на гости при този прокажен човек. Много е възможно Исус да е бил този който е изликувал този човек. И знак на благодарност този раково болен, възстановен, кани Исус на гости, за да му благодари на един общ обяд. Христос е проявил милост към него. Изликувал го е. Как реагира той? Текста малко по-надолу ни казваше в лука, че той нито го е посрещнал с целувка, нито е умил, но му, той го е посрещал фиктивно. Има ли шанс за един такъв фарисей? Няма шанс. Един път милост. Втори път уважаваш го с присъствието си да отидеш на гостия, а той се отнася по този начин с тебе. Какво да направиш? И не само това. Текстът продължава по-надолу в Лука, 7 глава, 39 стих, че той вижда това, което се случва с Мария и нещо му минава през ума. Нещо, което не е много добро за Исус Христос като личност. Текстът казва, а като видя това фарисея, който го беше поканил си, каза, този, ако беше пророк... Щеше да знае коя е жената, която се допира до него, че е грешница. Проявил си толкова търпение, толкова милост, уважил си го, отишъл си му на гости и на всичкото отгоре, той те осъжда. Не само те осъжда, ами той не вярва в тебе. Този, ако беше пророк, преди това ме изликувал, а сега се съмнявам в неговата дарба, в неговата божественост. Как бих реагирал? Има ли шанс за този фарисей? Тук е в момент Исус проявява милост към този Симон Прокажение. Ще кажете как проявява милост към Него? Исус е търпелив към Него. Въпреки толкова многото съмнение в този човек и недоброто отношение към Христос. Христос проявява прошка и продължава да проявява любов към Него. Той го изобличава, но по един много деликатен начин. Той не го осъжда грубо пред всички, както може би бих направил аз. Търпението ми ще се изчерпа и ще избухна и ще кажа, толкова неща направих за теб. Не си ли благодарен? Защо мислиш такива неща? Не. Само Христос знаеше мислите му. Текстът казва, че фарисеят си казваше, той си казва на себе си. Това са неговите мисли. Никой друг не знае какво си мисли фарисеят. Христос не го напада грубо и остро. Но той започва да му разказва една притча. Подобно на притчата, която разказва Натан на Давид. Един много нежен и много деликатен подход. И той го пита: Симоне, имам нещо да ти кажа. Извинявай, тишината, неудобството е нарушено от това, което Исус отправя като призив към Симон. Някой си ли Хвар, имаше двама длъжника. Единият дължеше 500 динария, другият 50. Знаете историята. Исус започва много далеч. Как мислиш? Кой. Според тебе ще обикне повече, господаря си. И Симон отговаря. Мисля, че онзи, на който е простил повече. Правилно мислиш. И след това идва изобличението. По един много нежен начин. Елон Лайд пише следното нещо. Симон се трогна от добротата на Исус, че не го изобличи пред гостите. А той можеше да го направи. С него не се поступи така, както той бе пожелал да се поступи с Мария. Видя, че Исус не иска да излага вината му на показ, а чрез правилно представяне на въпроса да, убедини, да убеди ума му в състрадателната доброта и да смекчи сърцето му. Често сме изкушени да изобличим на показ. Често сме изкушени да обвиниме публично някой, който явно съгрешава. Който не постъпва правилно. Но Исус не си позволи да направи това с Симон. Той използва един много благ и нежен начин. Текста продължава напред строгото изобличаване би закоравило сърцето на Симон. А търпеливото увещаване го убеди в грешката му. Той съзна какъв голям е дългът му към Господа. И накрая завършваме. Гордостта му отстъпи и надмедният фарисей стана смирен, себепожертвователен ученик. Представете ли си? Има шанси за фарисея. И то какъв е шанса? Простичек. Прощение. Приемане, милост. Вероятно има хора, с които не сме си говорили много дълго време. Които сме подминавали. Има хора, които са за нас непреодолими стени. Не, че е невъзможно да ги преодолеем, но просто не искаме да ги преодолеем. Много често пред нас стои идеята да мисионираме, да свидетелстваме за Бога. И да свидетелстваме на всеки един човек от този град, че Исус е тук. И ние искрено искаме това да стане факт. И правим какво ли не, за да го осъществим. Но виждаме, че нещо не се получава. Виждаме, че учениците, които създаваме, се огъват, отказват. Не могат да поемат достатъчно голямата отговорност и бреме да понесат тежестите. Защо? Защо Симон стана себе И защо Мария последва Исус до кръст? Защото на тях беше простено много. Защото на тях беше показана милост. Това е нашата възможност. Ако ние искаме да бъдем светлина в този свят, е необходимо да пожелаем да преодолеем тази стена. Да си подадем ръка един на друг. Да възстановим взаимоотношенията, които сме разрушили. И това може да стане днес. Това може да стане и сега, ако не сме го направили. Да потърсим човек, и да поискаме прошка. Но не от този тип фиктивни прошки, а прошка, изпълнена с милост, с състрадание. Прошка, която е деликатна, нежна, неопрекваща, прошка изпълнена с любов към усрещния човек. Това ще промени човека от среща. Това ще привържи човека към нас. Това ще ни помогне да бъдем свидетели в този град и в този свят. Това ще ни помогне да бъдем винаги заедно и да се подкрепиме. Нека да вземем пример от Исус и нека проявиме тази прощателност, тази нежност един към друг, за да имаме успех, за да бъдем щастливи и за да могат хората да разберат, че действително действителност Исус Христос ни праща. Амин. Скъпи приятели, вие бяхте с Радио Гласът на Надеждата, слушахте темата Прошка, която променя сговорите. Слави Митрев. Предаването за деня можете да чуете и в Facebook страницата ми Адвентно радио България на Кирилица.